0: fangen mal an. Ich glaub, das ist für mich wahrscheinlich tatsächlich leichter. Ähm, der Gregor hat mich betrogen, als die Lilly im vier war. Wir wären halt überhaupt nicht die Menschen, gar nicht null, wenn wir ähm, Kinder bekommen hätten.
1: Und dann gehe ich heute halt unter die Spüle und schraube dieses Ding auf. <lacht> dieses Wasser schießt raus und ich stecke den Finger noch so rein. Und das erste, was ich halt gemacht habe, ist so... Schrei heute nach meiner Frau so, ja, kannst du mir helfen, scheiße, scheiße, ja. Ich glaube, so abgründig tief
2: geweint, wie noch nie vorher in meinem Leben. Nur so jetzt Und Tränen ja. in den Augen, ja. Konnte mich auch wirklich nicht richtig auf meinen Beinen halten. Also ich, mein Mann hat mich einfach festgehalten.
3: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
4: Hallo liebe Eltern, heute sind wir hier, Schlien und Ruslan. Wir haben nämlich eine ganz spezielle Eltern-ohne-Filter-Folge heute für euch vorbereitet. Eigentlich solltet ihr heute Katrin hören.
3: Die ist aber leider krank, kuriert sich zu Hause aus. Von uns aus ganz liebe Grüße Katrin, gute Besserung und... Ähm bis bald hier wieder vor dem Mikrofon. Bis dahin haben wir aber etwas für euch vorbereitet.
4: Wir machen heute ein kleines Behind-the-Scenes-Eltern ohne Filter mit euch zusammen. Das heißt, wir nehmen euch so ein bisschen mit durch unsere persönlichen schönsten Momente von Eltern ohne Filter und erzählen euch auch so ein bisschen die Geschichte dahinter.
3: Und zwar, weil wir in letzter Zeit ganz viele HörerInnen und FollowerInnen, also ihr seid mehr geworden und wir möchten euch begrüßen und euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und Schlin fängt an mit einem ersten Ausschnitt aus der ersten Staffel und die Folge hat sie Ziemlich beeindruckt. Warum, Schleen? Es hat mich vor
4: allem so beeindruckt. Äh, gleich von Anfang an fand ich es furchtbar faszinierend bei Eltern ohne Filter, wie nah dran und einfühlsam die Christina Weber, die gerade in Elternzeit ist, diese Gespräche führt. Ich erinnere mich da beispielsweise an die Folge mit Molly, die in der 36. Schwangerschaftswoche ihr Baby verloren hatte.
0: Wir haben ein Kind leider verloren, 2016, den Lenny
5: mir ist total wichtig, dir zu sagen, dass wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass du einfach sagen kannst, da habe ich jetzt, das ist mir zu viel, mhm. mag ich nicht erzählen. Mhm. Ich meine,
4: Russland, Interviews geführt haben wir beim BR ja alle schon, mit allen möglichen Leuten, <lacht> zu allen möglichen Themen und Fachgebieten vor allem auch. Ne? Da musst du dich natürlich schon auch auskennen damit und recherchierst vorher selbst und dann hast du halt Expertinnen da sitzen, die dir das dann nochmal genauer erklären können und so weiter, weil das einfach ihr Thema ist. Aber bei Eltern ohne Filter sind das ja Leute, die meistens keine oder kaum Erfahrung haben mit Interviews. Und ihr Fachthema in dem Fall ist ihre Geschichte, ihr Leben. Und da kannst du jetzt als Interviewer oder Interviewerin oder als Journalistin nicht wirklich was recherchieren vorher in dem Sinne, also wie bei so allgemeingültigen Fakten wie Solarenergie oder sowas, ne? sondern das ist deren Geschichte. Natürlich haben wir da Vorgespräche und äh, schauen auch, ob die Geschichte auch wirklich stimmt und ob das alles so äh, passt.
3: Aber es ist schon irgendwie so wie, wie so ein Blindflug für, für, für beide Seiten, sowohl für uns als auch für unseren Interviewgast.
4: Ja, absolut. Und äh, vor allem, dann ist ja oft auch das Einzige, was man dann so gemeinsam hat, wenn man sich so gegenüber sitzt, man kennt sich ja nicht, hm. dass man Kinder hat. Oder eben auch nicht, wie ich sagen, oder auch nicht. bei dir jetzt letzte Woche, ne?
3: Ja, letzte Woche war, boah, das war mit 40 Minuten auch die längste Folge. Ich, ich stelle es mal vor, ich habe mit Berenike und Johannes gesprochen, die beiden kommen aus Lübeck, sind 36, also sind so alt wie ich und versuchen aber seit zehn Jahren Kinder zu bekommen. Und es, es klappt halt einfach nicht. Berenike hatte mittlerweile sechs Fehlgeburten. Und dann waren sie auch noch dreimal in der Kinderwunschklinik und haben es versucht und es hat nichts hat funktioniert. Kein einziges Mal über die Kinderwunschklinik ist sie schwanger geworden. Und von den beiden, es hört sich pauschal an, aber ich habe wirklich was fürs Leben gelernt. Die beiden sind als Paar mittlerweile so verbunden, das hast du gemerkt, die sind so verbunden und die machen etwas, was Familien aus meiner Sicht machen, die sind füreinander da, in guten wie in schlechten Zeiten.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, da ist es zwar nicht, dass man Kinder hat, ist nicht die Gemeinsamkeit, aber du kannst dich natürlich in dieses Paarleben einfühlen. Mhm. Ne? Also hast da wiederum deine Situation mit deiner Frau und hast du dich da auch wieder so ein bisschen vergleichen können, müssen eigentlich auch. Anders geht es ja gar nicht. Man, man fühlt sich sofort so ein.
3: Ja, total. Also ich habe gemerkt, man als Paar wächst man entweder entweder mit Kindern, so wie wir es machen, und das ist so der Struggle, den wir haben, uns da finden. Mhm. Ähm, die mussten sich auf eine andere Weise finden. Aber ich würde jetzt niemals behaupten, niemals, die, denen fehlt jetzt etwas als Paar im Leben. So wie die verwachsen sind, das ist ähm, das war schon sehr besonders. Und für Familie braucht man keine Kinder. Das ist meine Erklärung jetzt. Berenike würde ihre Ehe mit Johannes auch nichts, gegen nichts auf der Welt eintauschen, wahrscheinlich auch nicht, gegen Kinder.
0: Wir wären halt überhaupt nicht die Menschen, gar nicht. Null. Und wir hätten auch nicht diese Beziehungen, die wir führen, die, die ich als sehr eng empfinde und, und ja, sehr, sehr schön, äh, wenn wir ähm, Kinder bekommen hätten. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns, wo wir versucht haben, wo wir uns quasi, also mit 27. So, das muss man ganz klar sagen, die dieses Momentum in unserem Leben hat halt ganz viele Entwicklungen gefordert und, und ähm, zutage gebracht, die es sonst nicht getan hätte. Von daher hm. ähm, ist das auch schon ganz gut so auf der anderen Seite.
3: Also die beiden haben mich wirklich beeindruckt und ähm, ich werde mich ziemlich sicher immer an sie erinnern. Und das Schöne ist, dass ist es das, was ich mir als Journalist, also bevor ich es geworden bin, immer irgendwie gewünscht habe, mit Menschen reden, und um ihnen richtig nahe zu kommen. Das hat Spaß gemacht.
4: Ja, das mit dem richtig nahe kommen, da sprichst du was an. Das, ähm, wie nahe mir diese Eltern ohne Filtergeschichten gehen, hätte ich ehrlich gesagt kaum erwartet. Jetzt, hm. jetzt erzähle ich mal eine kleine Anekdote aus dem letzten Sommer. Ich glaube, ich habe jahrelang nicht mehr so viel geheult <lacht> wie letzten Sommer, ich weiß noch, da war dann klar, dass die Christina erstmal in Elternzeit sein würde ab Herbst. Und da hatten wir ja überlegt, ja, wer macht jetzt da weiter? Und äh, jeder und jeder von uns hat ja eine Probefolge gemacht. Und ich habe so gedacht, ah, oh, sau cool, ich interviewe einfach meine beste Freundin, die Käthe, und zwar über das Wechselmodell, weil da, das ist sowieso auch so unser Thema. Ne? Wir sind äh, beide äh, getrennt gewesen und äh, beide alleinerziehend. Und ähm, vor allem sie kann halt wirklich aus ihrer zehnjährigen Erfahrung damit berichten. Also dachte ich so easy ja, geschenktes Thema. Und äh, dann haben wir auch noch gedacht, na gut, zum Wechselmodell gehören aber ja auch zwei Elternteile. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ja nicht über andere Eltern oder anderer Leuts Geschichten erzählen, wenn wir dann mit den Eltern sprechen, sondern dass wir sie selber zu Wort kommen lassen. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir Kates Ex-Freund, auch ein Freund von mir, Gregor mit dazu. Und dann haben wir zusammen dieses Gespräch geführt, auch äh, vor allem darüber, wie es zu dieser Trennung kam, weil die eben keine besonders leichte war. Und ich habe nur gedacht, so während der Aufnahme schon, Scheiße, was hast du da angezettelt? Was kommt jetzt da bitte nach zehn Jahren alles wieder hoch? Ich fange mal an. Ich glaube, das ist für mich wahrscheinlich tatsächlich leichter. Ähm, der Gregor
0: hat mich betrogen, als die Lilly eben vier war. Und er hat mir das gesagt. Und das war für mich tatsächlich sehr, sehr klar. In dem Moment, wo es mir gesagt hat, war für mich die Liebesbeziehung zwischen uns beiden
4: Komplett vorbei. Gregor sitzt da und schluckt. Das Ganze ist jetzt zehn Jahre her. Es gibt hier auch im Nachhinein jetzt nicht schön zu reden, das wissen wir alle drei. Aber so ausgesprochen wirkt es auf mich auch nach zehn Jahren schon noch hart. Ich weiß noch natürlich, wie heute es war in unserer Küche und hat gesagt, wir müssen
0: reden und dann hat das mir erzählt und dann ist ähm, für mich wirklich einfach diese ganze Welt, die, die ich hatte, mein ganzes Leben vor mir zusammengebrochen. Für mich war klar, wir trennen uns jetzt, wir müssen es irgendwie logistisch auf die Reihe kriegen und unsere Elternschaft wird so weitergehen, wie sie vorher schon war. Obwohl irgendwie gerade alles, was an Lebensplan und Zukunft bei mir war, durchaus echt zusammengebrochen ist und es war sehr, sehr schmerzhaft. Was schnauft da? Ja,
4: für dich war es auch nicht leicht. Du hast es aus einer anderen Position raus erlebt. Für dich war die Liebesbeziehung vielleicht noch nicht so schnell dann beendet. Wie hast du das empfunden?
1: Also das, was, was du erzählt hast, kann ich zu 100 Prozent so, habe ich es auch wahrgenommen.
3: Und ähm, es ist schwierig, weil ich auf der einen Seite
1: da gegen meine Partnerin gehandelt habe, gegen dich gehandelt habe und gleichzeitig tat sie mir total leid für den Schmerz, den ich verursacht habe. Du konntest aber auch nicht gerade bügeln oder irgendwas und ich habe auch nicht gekämpft. Ich
3: habe auch nicht irgendwie versucht, das ungeschehen oder, oder besser dastehen zu lassen, als es war. Und habe deswegen das sehr schnell akzeptiert, dass für dich da eine Grenze erreicht ist.
4: Boah, und dann haben wir halt auch noch irgendwie so einen Song hinten hintendran äh, produziert von der Caro. Das überhaupt, vielleicht da mal ganz kurz <lacht> Shoutout an all diese großartige Musik, die wir bei Eltern ohne Filter immer wieder mit einbauen dürfen. Die Caro selbst äh, ist Musikplanerin und Musikerin und die hilft uns da unglaublich. Und weißt du, wie der Song hieß, der da hinten dran war? In, in dieser Folge? Nein. The Great Depression. Volltreffer. Das ist auch wirklich, also immer wenn wenn mir selber, wenn es mir selber so beim Sprechen dann schon so die Tränen reindrückt, dann schreibe ich ins Manuskript Musik, weil dann brauche ich kurz einen Moment zum Schlucken. Das sind diese schönen, ganz nah dran Momente, wo du wirklich merkst, du bist einfach mittendrin in der Geschichte. Taschentuch? Nee. <lacht> Nein, das ist ja, es ist ja. ja unnötig, weil ich weiß ja, den beiden geht es ja jetzt total gut.
3: Ja, aber ähm, mir geht es auch so. Ich habe ähm, noch nie so oft... Ähm, Tränen verdrückt oder sie auch fließen lassen, wie bei Eltern ohne Filter. Aber mit der Musik, das ist so krass teilweise. Wir legen die halt runter, um die gefühlte Stimmung, die wir da spüren, ja, nochmal noch mal, ähm, zu betonen. Und das, das reißt einen manchmal weg. Also ich kann mir bestimmte Folgen nochmal anhören und ich weiß, was kommt. Hier bei Eltern ohne Filter weinen Männer. <lacht> ja, hier weinen Männer. Endlich. Und, <lacht> endlich, genau. Und die Folge, die mich da am härtesten erwischt hat, war die mit der Bestatterin Janina. Ähm, die kommt aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Hamburg und ähm, hat ein Bestattungsunternehmen von ihren Schwiegereltern übernommen, eigentlich Schneiderin. Und mit der habe ich darüber gesprochen, wie ja, wie sie das mit ihren Kindern handelt, weil der Job schon st ziemlich stressig ist und wie sie mit ihren Kindern über Tod redet, weil die helfen ja auch bei den äh, Bestattungen und bei den Zeremonien mhm. vorher. Und da habe ich was vorbereitet. Musik ist auch dabei. Hast du schon mal ein Kind beerdigen müssen? Nein.
2: Meine, mein Mann und meine Schwiegermutter schon, mein Schwiegervater auch, ich nicht, ist in den letzten sechs Jahren nicht passiert. Und ganz ehrlich, ich möchte das nicht. Ich, möchte, ich würde das natürlich niemals ablehnen. Und ich würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen damit, das für die Eltern so einfach wie möglich ist. Aber das ist das Letzte, was ich mir wünsche. Ich möchte auf gar keinen Fall ein Kind beisetzen. Und dieser Tag wird mit Sicherheit kommen. Aber ich möchte es nicht.
3: Ich war einmal auf einer Beerdigung eines noch nicht mal ein Jahr, war wenige Monate alten Babys. Das war im erweiterten Familienkreis. Mhm. Und ich kriege dieses Bild und die Rufe der Mutter nicht aus meinem Kopf.
1: Nein.
2: Andersrum kriegt man auch die Rufe eines Vierjährigen nicht auf seinem Kopf, der in der Kirche in der ersten Reihe sitzt und schreit, er will seinen Papa zurück. Es geht, das wisst auch nicht wieder
1: los. Now I'm standing, I
3: Soll ich gerade sagen, was hier passiert ist? Ähm, nicht, äh, nicht nur Schlin und ich hatten gerade äh, einen Kloß im Hals. Die Folge hat mich aber so mitgenommen, weil sie sich, ja, weil sie mich an ein Part in meinem Leben erinnert hat, an dem ich einfach auf viel zu vielen Beerdigungen war. Und wie ich als Kind und als Jugendlicher damit umgegangen bin, daran muss ich seit der Folge immer wieder denken. Und irgendjemand von uns hat mal auf einer Redaktionssitzung von Eltern ohne Filter gesagt, Eltern ohne Filter geht direkt ans Herz. Hiermit kann ich es bestätigen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man
4: meine Augen sehen könnte, man könnte es auch gerade <lacht> in meinen Augen sehen. Vielleicht geht es auch in, in die Augen. <lacht> Zum Ohr rein und aus den Augen wieder raus. Aber ich finde es ähm, schon, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich finde es ähm, natürlich ein bisschen einfacher, wenn du dich mit jemandem unterhältst, ähm, der vielleicht eine ganz ähnliche Geschichte hat wie du, wo du sofort irgendwie so merkst und auch weißt, ah ja, das kenne ich, so habe ich das auch erlebt. Oder du hast gleich irgendwie so ein, so ein ganz nahes Gespräch miteinander. So ging es mir zum Beispiel mit Magdalena Rogel, mit der ich auch definitiv noch auf ein Bier gehe, sobald der Lockdown vorbei ist, sobald wir irgendwo im Biergarten sitzen können. Weil ähm, wir hatten eine ähnliche Geschichte. Wir sind beide früh Mutter geworden, haben beide... Früh geheiratet, haben uns beide früh scheiden lassen, <lacht> <lacht> sind jetzt äh, wieder in neuen Familien äh, mit so ein bisschen Patchwork-Situation und so weiter. Und da hat es einfach, da hat es gleich gefunkt irgendwie. Aber dann gibt es natürlich auch wieder so Gespräche, bei denen ich so ein bisschen, ja ich weiß nicht, Angst hatte vor dem Interview fast. Und zwar erinnere ich mich an das Interview mit Charlotte, da bin ich extra aufs Land gefahren dafür. Was ist denn jetzt los? Jetzt fahre ich hier über so einen Schotterweg und gerade ist mir mitten auf der Landstraße auf der Gegenspur eine Frau entgegengekommen, eine Mutter mit so einer stiel und einem Zwillingskinderwagen, den sie geschoben hat. Hier ist Landleben angesagt.
3: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was? Schlien hat Angst vorm Land.
4: Nein! Du bist doch selber so
3: ein Wald- und Wiesen-Mädchen, oder?
4: Ich komme aus der Wein. Wir haben furchtbar viel Oberpfälzer bei uns im Team, gell? Nein, nicht nicht vorm Land hatte ich Angst. Ich hatte Angst vor dem Thema. Oder was heißt Angst? Ist auch nicht so richtig. Mehr so Berührungsängste, kannst du vielleicht sagen. Ich habe ähm, einfach vorher noch nie mit dem Thema zu tun gehabt, um das es mit Charlotte ging. Das war wie so ein Tabuthema, bei dem man halt nicht so richtig weiß, was man dazu sagen soll oder was man fragen darf, weil auch relativ wenig offen darüber gesprochen wird. Es ging nämlich um das Thema Adoption und wir haben das Interview anonym geführt. Weil auch das ist ja möglich bei uns. Wir haben ja mit Charlotte genau vereinbart vorher, was sagen wir, wie nennen wir sie, wie nennen wir die Kinder und so weiter. Wir hätten sogar noch die Stimme verstellen können, wenn sie das gewollt hätte. Michael, vielleicht kannst du uns das kurz mal vorführen, wie, wie das, das klingt, klingt wenn wir jetzt so die Stimme verstellen würden. Ja, genau so. <lacht> so hätte Charlotte dann eventuell geklungen. Also da war auf jeden Fall sehr viel zu bedenken. Hör auf, mich zu filmen dabei. Das kann ich nicht haben. Ich muss geht. eine Story
3: bauen nebenbei. Ja,
4: mach das nachher. Okay, gut. Jetzt. Gut. Nicht an der Stelle jetzt. Entschuldigung. Also da weißt du, da war in meinem Kopf einfach unglaublich viel los und gleichzeitig diese Fragen. Und dann ist das ja ein ganz sensibler Moment, zu dem ich mit der Charlotte gemeinsam zurückkehre. Ein ganz sensibler Moment aus ihrem Leben.
5: Weil ich dann immer kurz, wenn die Tage dann ausgeblieben sind, kurz Panik gekriegt habe, dass ich jetzt schon schwanger sein könnte. Und war es dann aber nie. Ne? <lacht> aber ja, von daher habe ich mir schon eingebildet. Das funktioniert sofort. Hat's aber nicht.
4: Nicht sofort und auch ein bisschen später nicht. Obwohl der Frauenarzt versichert, es sei eigentlich alles in Ordnung.
5: Man hat auch wenig Leuten, mit denen man drüber sprechen kann. Ich finde jetzt, aber vielleicht, weil ich auch selber mit dem Thema offener umgehe, begegnet es mir öfter. Aber mir ist es damals ganz wenig begegnet, das Thema ne, zu sagen. Man braucht lange oder man spricht darüber, dass man jetzt nicht sofort na, schwanger geworden ist. Und dann war das so, ich hatte eine, das war, ich weiß ich nicht, wie lange wir schon probiert hatten, über ein Jahr. Und dann hat mir meine Freundin so eine Karte geschickt und die habe ich aufgemacht. Und da stand, ja, ah, ich bin schwanger und so und und mich hat es so in ein Loch geschmissen. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe zwar noch angerufen und war ganz froh, dass der Anrufbeantworter ran ist und habe auch gesagt, dass ich mich freue, was auch stimmte. Und dann hat es mich so niedergestreckt. Als ich dann erstmal irgendwie nur im Bett lag und geheult habe den halben Nachmittag und Abend und dann habe ich aber gemerkt und hatte auch eben von einer Freundin die erzählt hatte sie hat eine Bekannte die sich total komplett von ihrem sozialen Umfeld zurückgezogen hatte weil das mit den Kindern nicht geklappt hat und mit dem unerfüllten Kinderwunsch und dann habe ich sagte nee das möchte ich nicht okay jetzt bin ich da passt also so möchte ich nicht enden und das ist halt bei mir auch wieder so eine Thematik
4: das es mich innerlich wenn ich das höre, wie schwierig und anstrengend das war, zum Kinderwunsch hinzugelangen oder zur Kinderwunscherfüllung hinzugelangen. Bei mir waren es beide Male, sage ich ganz ehrlich, spontan Schwangerschaften. Ich habe mit beiden nicht gerechnet. Also weder als ich 23 noch als ich 25 war, habe ich damit gerechnet. Da kann man mich jetzt für unfassbar dumm halten, <lacht> nicht ganz zu Unrecht. Aber da gehört auch so viel Paararbeit dazu, wie du auch schon gesagt hast, ne? wie bei der Folge mit Berenike und Johannes.
3: Weißt du, wovor ich jetzt langsam Angst habe? Was? Wir haben jetzt fast nur, trau haben nur traurige Dinge erzählt. Alle
4: heulen schon, alle das, alle aber Weine. wir sind gar nicht so ein trauriger Podcast. Wir sind überhaupt
3: kein trauriger Podcast. Uplifting. Total. Und weil ich jetzt Angst habe, dass wir zu traurig werden, machen wir die Musik jetzt hier aus. <lacht> Gut. Und wir spielen Bumillo. Oh Bum ja. Ja, Bumillo, Hausmann und Kabarettist aus München, der ein schwieriges Verhältnis zu Spülmaschinen hat.
1: Ja, also ich komme mir erinnern, als wir in der alten Wohnung haben wir mal dann mal eine Spülmaschine braucht, als die große dann so 1.2 war und dann habe ich meinen Kumpel angerufen, am besten, das ist auch ein sehr moderner Mann. <lacht> und dann habe ich gesagt, hey, hast du eigentlich als du die Spülmaschine bei euch aufgeschlossen hast, hast du da unten das Wasser abdraht? Da hat er gesagt, na, kann er sich nicht erinnern, ja? Und dann gehe ich halt unter die Spüle und schraube dieses Ding auf. <lacht> Dieses Wasser schießt raus und ich stecke den Finger noch so rein. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, ist so, schrei heute nach meiner Frau. So, ja, ah, kannst du mir helfen? Scheiße, scheiße, ja. Also genau, ich bin quasi der erbärmliche Mann, ja, der den Finger in diesem... Alu-Teil äh, drin hat ja, und versucht irgendwie die totale Überschwemmung der Küche zu verhindern und sagt, ey, Frau, 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 hast du irgendwie einen Lösungsvorschlag? Äh, ja, und dann habe ich es irgendwie wieder geschafft. Ja. Ja. Also äh, wir, wir versuchen, dass wir alles 50-50 machen. Ja. Und ich glaube, meine, meine Frau macht die ganzen Elektrosachen. Ja. Da bin ich auch eher Schisser. Ähm, und dafür bin ich sehr gut im Müll Müllraustraum.
4: Da bin ich jetzt fast ein bisschen neidisch. Ich mag auch jemand lustigen Interviewen. Nicht, dass die anderen nicht lustig waren. Wir hatten schon unsere Momente. Aber soll ich was verraten? Nein. Nächste Woche bist du dran, ne? Mit nächste Woche bin ich dran. übernächste Woche bin ich dran und ich interviewe jemanden sehr lustigen, eine Senkrechtstarterin oh. im äh, bayerischen Kabarett. Den <lacht> Teaser lassen nicht wir jetzt stehen. <lacht> ja. Aber ja. ihr hattet da einen wahnsinnig gemütlichen Nachmittag. ne? Das
3: war richtig angenehm, wir haben uns im Vereinsheim getroffen, das ist eine Bar in München, also in Schwabing und ähm, wir waren da alleine, Eben, er hat den Schlüssel, er tritt da öfter auf.
4: Habt ihr Bier getrunken?
3: Wir haben kein Bier getrunken. Was hast getrunken? Trink doch nicht während der Arbeit. Wir haben äh, Traubenscholle getrunken.
4: Ich werde mit der Person, mit der ich ein Interview führe, definitiv ein Bier trinken. Es geht nicht <lacht> anders.
3: Wir haben Traubenscholle getrunken, weil das das Lieblingsgetränk seiner Kinder ist. Ah. Und, ähm, das jetzt war muss ich
4: aufpassen, dass Sie nichts Falsches sagt.
3: <lacht> Was aber bei Bomillo toll war, jetzt unabhängig von den Getränken, die wir da hatten, ähm, er ist komplett ohne Vater aufgewachsen. Ah. Sagt mir aber, ihm hat nichts gefehlt. Also er, hat den, er kennt ihn zwar, aber der war nie anwesend und sagt, er hat aber auch niemanden vermisst, weil halt auch niemand weggehen konnte, weil er nie da war. Sagt aber selbst zu mir, ein Vater ist ein Vater, wenn er da ist. Also wenn er sich wirklich auch, auch geistig anwesend ist und immer präsent ist für seine Kinder. Das, also ist schon
4: das ist auch was, was du dann für dich wiederum mitnehmen konntest ne? und dir ganz groß auch auf die Fahne geschrieben hast. Du wiederholst es immer wieder. Ich höre es immer öfter von dir. Du bist der Vater geworden quasi zum Beginn von Eltern ohne Filter. Also Eltern ohne Filter ist gestartet und da war dein Kleiner gerade drei Monate, erinnere ich mich richtig? So ungefähr? Also ähm, sehr Juli, klein auf jeden Fall.
3: ja, zweieinhalb, drei ja, Monate. Ja. ja, Eltern ohne Filter war so, äh, nee, mein Sohn war die Eintrittskarte zu Eltern ohne Filter. Weil normalerweise dachte ich auf dem Arbeitsmarkt, wenn du Kinder äh, hast, wird es eher schwieriger. Bei Eltern ohne Filter nicht. Hier ist einfach nur gut. Nur gut. Ja,
4: das äh, gilt auch nur für Frauen. Das ist <lacht> schwierig jetzt auf dem Arbeitsmarkt, wenn du Kinder hast. Okay, ich würde ganz gerne ähm, noch eine eine Folge erwähnen. Die mir sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr wichtig war, vor allem auch in der jetzigen Zeit, weil sie sehr viel auch mit der jetzigen Zeit zu tun hat und weil ich finde, dass wir da sehr viel draus ziehen und sehr viel draus lernen konnten. Und zwar habe ich ähm, mit einer Mutter aus einem SOS-Kinderdorf gesprochen. Silke war das, aus der Oberpfalz, by the way. Wir haben viel Oberpfalz bei uns. Das war auch wieder sowas kilometerweit entfernt von meiner Lebenswelt. Also ich habe mit dem SOS Kinderdorf bisher noch nie in meinem Leben was zu tun gehabt, aber da durfte ich wieder was lernen. Und zwar nicht nur, dass es viele verschiedene Arten gibt, Eltern zu sein, Familie zu sein. Es ist also völlig wurscht, ob du jetzt zwei Papas bist oder eine Mama oder drei Elternteile oder ein Adoptiv- oder Pflegeelternteil oder eben eine Mutter im SOS-Kinderdorf mit fünf Kindern. Sondern was ich auch sehr, sehr wichtig von der Silke mitgenommen habe, ist, man darf sich Hilfe suchen, wenn man braucht. Und man muss, kann und darf sie auch annehmen. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, heißt es immer so schön. Und das wird wohl in den seltensten Fällen so intensiv umgesetzt wie in einem SOS-Kinderdorf.
2: Also das finde ich so wichtig. Man darf sich Hilfe holen, man darf äh, seine eigenen Grenzen und Schwächen erkennen, äh, diese annehmen und wirklich äh, ja, sagen, Hilfe, gibt sie mir bitte. Finde ich für persönlich ganz, ganz wichtig. Kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch kann 100% geben oder 100% Probleme lösen. Das geht. Keiner von uns ist es Aber wenn viele Leute zusammen helfen, dann ist jedem geholfen. Also so sehe ich das.
3: Ist dir die Folge so ans Herz gewachsen, weil du dich vielleicht selber mal übernommen hast in deiner Mutterrolle, so zwischen Arbeit und Kindern?
4: Ich würde nicht sagen in meiner Mutterrolle, ich würde sagen mit meiner Mutterrolle. <lacht> also, ich glaube, ich habe mich schon damit übernommen, dass ich Mutter geworden bin. Aber jetzt mal ganz im Ernst, so... Sind wir nicht alle irgendwie auch so ein bisschen überfordert mit unseren Elternrollen? Das, ich will jetzt niemandem was unterstellen. Es gibt sicher Leute, die kommen da super easy durch und super easy klar. Aber ich denke, die meisten von uns kennen diesen Überforderungsmoment und kennen auch diese kurze Zwischenstufe zwischen schaffe ich das jetzt noch, packe ich das jetzt auch noch, kann ich das jetzt auch noch irgendwie alles jonglieren, Arbeit, Kinder, Haushalt, blah, 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 Ehe. Alles irgendwie gleichzeitig. Oder brauche ich wirklich einfach Hilfe. Und wenn dann eine Freundin dasteht und sagt, kann ich dir helfen, kann ich dir was abnehmen, dann muss man auch einfach mal seinen Stolz runterschlucken und sagen, hey, ja, bitte, nimm, nimm den Bratzen, <lacht> nimm dieses Kind bitte und geh eine halbe Stunde um Block oder sowas. Ich muss kurz duschen gehen in Ruhe oder so.
3: Ja, aber das ist das, was ich zurzeit vermisse, also, gerade während und wegen der Pandemie, nicht, dass ich mein, mein Kind jetzt jemandem gebe oder so, sondern dass ich einfach mit einem Freund spontan auf ein Bier gehen kann. Oder ich erfülle jetzt die Klischees, aber das. Rauskommen einfach können. rauskommen. Das fehlt mir schon. Mhm. Wir müssen gar nicht über, über die Familie reden. Einfach was, was anderes. Weil, so, ich bin jetzt erst seit eineinhalb Jahren Vater. Ihr macht das alle schon viel länger. Aber dieses, naja gefordert sein, ich sag mal gefordert, ich habe das Gefühl, ich bin da mittendrin und ich will's, will es richtig machen. Ich will's, Ich weiß, dass es eigentlich nicht geht, aber ich will 100% hier und ich will 100% da. Und wenn irgendwo was fehlt, bin ich unzufrieden. Mit dieser Unzufriedenheit so bewältigst du deinen Alltag oder gehst mit der Unzufriedenheit schlafen. Aber die geht halt nicht weg und je länger du das machst, desto länger habe ich auch das Gefühl, es funktioniert irgendwie. Aber es sind so Wellen. Heute so, morgen so. Irgendwie geht es. Aber ganz zufriedenstellend ist es nicht. Aber trotzdem...
4: Darf ich dir einen ja. Tipp geben? Ja, kannst du. Was ich gerne mache, weil du sagst, rauskommen und mit Freunden sprechen. Was ich tatsächlich gerne mache, wenn ich das Gefühl habe, ich stecke jetzt hier gerade in der Wohnung zu sehr fest und ich brauche jetzt einfach jemand anderen bei mir, mit mir, dann gehe ich raus, gehe spazieren, Gehe vielleicht sogar in Richtung Stadt spazieren, habe aber mein Handy dabei und videofoniere mit einer Freundin aus Berlin beispielsweise, die ich jetzt sowieso nicht sehen könnte. Und dann haben wir ein langes, intensives Gespräch, sind beide unterwegs, on the run.
3: Gehen beide spazieren, und können, und dann, Wir gehen
4: beide spazieren und unterhalten uns. Wenn ich sie nicht erwische, dann rufe ich eine andere an. Das ist, ist auch nicht, schlecht. nicht schlimm. Aber du hast auf jeden Fall so den draußen-Moment. Nimm dir ein Bier mit, man darf wieder Alkohol auf der Straße trinken. <lacht>
3: Setz dich um. Michi, wenn du die Folge hörst, ich rufe dich an. <lacht> Aber jetzt mal: Elternsein ist auch richtig schön. So, das müssen wir jetzt. Elternsein ist schön. Und ähm, deswegen möchte ich euch auch eine Folge präsentieren, die, die ist für mich so Eltern ohne Filter, wie es eigentlich nicht nicht mehr geht. Und äh, frei nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> die Folge ist von der Katrin. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist es, glaube ich, sogar unsere erfolgreichste Folge bisher. Und ich finde zu Recht, weil die Katrin ist so nah an ihren Interviewgast rangekommen. Wahnsinn. Das ist echt, weißt du, welche Folge ich meine?
4: Das kann nur die Folge mit der Lara sein.
3: Das ist die Folge mit der Lara. Und zwar Meine Tochter verändert die Welt. Kurz zur Info, Laras Tochter Tilda kam mit dem Down-Syndrom auf die Welt und der Arzt, so noch im K Krankenhaus, kam halt rein und hätte gemeint, ja, es kann sein, muss aber nicht, man müsste es auch eigentlich gar nicht testen, weil in den ersten Jahren macht es eh keinen Unterschied. Ja, da war es wirklich strange mit, also überhaupt Arztinformationen und so weiter. Total uh. komisch. Und ähm, Lara und ihr Mann haben gesagt, ja, natürlich lassen wir das testen. Und dann dachten sie aber... Es dauert jetzt noch vier Wochen, bis sie das Ergebnis kriegen. Ja, liegen sie im Krankenhaus und warten, und dann passiert das.
5: Der unglückliche, holprige Start ins Familienleben war damit übrigens noch nicht vorbei. Denn auch das Ergebnis des Gentests bekamen Lara und Pio unter äußerst fragwürdigen Umständen mitgeteilt. Zum einen waren sie nicht allein, sondern andere Eltern waren mit ihnen im Zimmer auf der Intensivstation. Und zum anderen hatten sie eigentlich um ein Gespräch mit der Ärztin gebeten, um das Ergebnis eines thrombozyten zu bekommen. Und sie stand
2: vor uns, guckte praktisch von oben auf uns herab und sagte, ja, sie wollten mit mir sprechen, guckt in die Akte rein und sagt, ach so, ja, hier wegen der Ergebnisse. Und mir ging es ja um die Ergebnisse der Thrombozytenwerte. Ja. Und sie guckte von oben auf uns herab und sagte, ach so, ja, der Gentest ist ja auch positiv. Was war noch? Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, wie, ich... Ich wollte mit Ihnen über die Thrombozyten reden. Man hat uns gesagt, das Ergebnis des Tests kommt erst in vier Wochen. Ach so, ja. Ähm, ach ja, stimmt, an Ihrer Stelle hätte ich mir das auch erst sagen lassen, wenn das endgültige Ergebnis da ist. Hä? Ja, genau so ging es mir in dem Moment auch. Sie sagt, ja, das war ja jetzt auch erstmal nur der Schnelltest. Also ich hatte keine Ahnung, dass dieses oh. Testergebnis überhaupt schon da sein könnte. Ja. Oh. Ähm, wir waren in dem Moment halt beide paralysiert. Sie guckte uns dann an und dann sagte sie: Ja, wollen Sie sonst noch irgendwas wissen? Und dann habe ich sie nur angeschaut und gesagt: Ich will überhaupt nicht mehr mit Ihnen reden. Lassen Sie uns einfach. waren dann noch einen Moment da und haben unsere Tochter festgehalten und sind dann irgendwann raus und wirklich vor das Krankenhaus raus. Und dann bin ich zusammengebrochen. Also ich habe wirklich vor dem Krankenhaus gestanden und ich habe, ich glaube, so so abgründig tief geweint wie noch nie vorher in meinem Leben. Nur so jetzt und Tränen in den ja. Augen, gell konnte mich auch wirklich nicht richtig auf meinen Beinen halten. Also ich, mein Mann hat mich einfach festgehalten. Boah, Russland, echt
4: einen ne zweiten Heulmoment einbauen gerade.
3: Ja, Eltern ohne ah. Filter geht ans Herz. Können wir dann langsam aufhören, <lacht>
4: zum Ende kommen. <lacht> oh Mann, es, ja, du, du sagst es und genau so ist es. Was mich aber auch besonders freut ist, äh, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich sitze. Freitags kommen ja unsere Folgen raus. Freitags, mhm. 15 Uhr. Ich sitze Freitag 15 Uhr da, wenn die Folge veröffentlicht wurde, wenn meine Folge veröffentlicht wurde <lacht> und will jetzt, dass jeder das sofort hört. Mein Mann muss es dann immer anhören, mit mir zusammen nochmal, aber... Niemand hat Zeit, Freitag 15 Uhr. Es wird halt dann am Abend angehört, am Wochenende und dann bekommen wir ganz, ganz viele Rückmeldungen. Und das ist so schön. Darf ich mal kurz eine, ich ja, habe hier gerade eine E-Mail nämlich offen hier auf meinem Handy, die wir zuletzt bekommen haben. Ich möchte nur kurz mal ein bisschen anlesen, ähm, auch ohne Namen jetzt hier. Die Geschichten und Gespräche inspirieren mich, erweitern meinen Blick auf mich, unsere Familie und unsere Gesellschaft. Ihr bringt mir Anstöße, wie ich Dinge künftig vielleicht anders machen möchte und wie erfüllend es ist, wirklich mit seinen Mitmenschen zu sprechen. Ihr macht mir Mut, mein Interesse am Gegenüber zu zeigen, statt aus Angst, jemandem zu nahe zu treten, bloß an der Oberfläche zu bleiben. Ich wünsche mir, dass wir eine Gesellschaft werden, in der echtes Zuhören und authentisches Dasein wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt werden, als Selbstdarstellung und Zentrierung und Konsum.
3: Das tut so gut.
4: Solche Nachrichten bekommen wir. Und das, äh, ja, irgendwas machen wir richtig, glaube ich. Also ganz falsch liegen wir hier nicht. Und das sind nicht nur für uns die Heulmomente.
3: <lacht> Wo geht Eltern ohne Filter nochmal hin?
4: Äh, ans Herz ganz, ganz nah und tief ans Herz und aus den Augen raus, haben wir uns gemerkt.
1: <lacht>
4: Lieber Russland, liebe Schliem, vielen Dank für deine Zeit.
3: Vielen Dank für deine Zeit, es hat Spaß gemacht. Gute Besserung an Katrin noch. Gute Besserung mal. an Katrin, bis bald.
4: Ciao. quit this contest. And get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte diesmal Jutta Prediger und produziert hat Michael Holmann.
3: Und nächste Woche bin ich wieder dran. Und für die Folge habe ich mit Solveig und Christoph aus Rosenheim gesprochen. Und zwar darüber, wie die Pandemie, sagen wir mal, Schieflagen in ihrem Familienleben schonungslos offengelegt hat. Zitat Solveig. Wir wurden zurück in die 50er gebombt.
4: Wir freuen uns, dass ihr uns so treu seid. Und schaut bitte auch auf unseren Eltern ohne Filter Instagram-Kanal. Denn Ruslan und ich haben zeitgleich jetzt hier während der Aufnahme eine Story gebaut. Behind the Scenes. Behind es geht, geht scenes. weiter.
3: Radio und Hörfunk und Podcast zum Sehen. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.